0: Gibt es wirklich Beweise für eingetroffene Prophezeiungen? Stefan, du hast in deinem Video über Tyrus davon gesprochen, dass die Vorhersagen in Hesekiel 26 alle, was Tyrus betrifft, in Erfüllung gegangen sind. Die Stadt ja. wird zerstört, man findet keine Spur von ihr und es sei so eingetroffen. Nun gibt es ein Buch dass ich gesehen habe, wo so ein Frontalangriff gegen erfüllte Prophezeiungen gemacht wird. Dabei wird zum Beispiel darauf verwiesen, dass der Prophet von einer Belagerung durch Nebukadnezar spricht in den Jahren 586 bis 573 vor Christus, dass aber der Prophet zwischen 600 und 560 vor Christus gewirkt habe und dass man gar nicht sagen kann, das hat er vorhergesagt. Heißt das
1: also, nichts Genaues weiß man nicht, du kannst dein Video wieder abschalten? Ne, so einfach ist das natürlich nicht. Das hätten vielleicht einige gerne. Nun, man darf bei Tyrus 1 nicht vergessen, wir haben ja nicht nur eine Prophezeiung, sondern wir haben mindestens sechs, sieben verschiedene Prophezeiungen über die Stadt Tyrus. Und es ist wahr, dass Nebukadnezar, der die Stadt zum ersten Mal eroberte, wirklich fast zeitgleich mit der Prophezeiung handelte. Aber es heißt dort in Ezekiel 26 ganz deutlich, ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen. Das heißt, es gab noch weitere Nationen, die gegen Tyros äh, gekämpft haben. Die letzte war Alexander der Große und er lebte viele hundert Jahre später. Und damit brauche ich das Video nicht einzustampfen, sondern diese Prophezeiung über Alexander dem Großen hat sich erfüllt. Er war auch derjenige, der sämtliche Steine dieser Stadt ins Meer geworfen hat, was wir ebenfalls in dieser Prophezeiung finden.
0: Ist denn dann, um überhaupt eine klare Aussage machen zu können, für uns als Bibelleser wichtig, muss ich mir immer angucken, wann ist dieses Bibelbuch geschrieben worden, wann ist die Weissagung in Erfüllung gegangen, kann man das
1: überhaupt? Ja, bei einigen Prophezeiungen ist das vielleicht nötig, weil sie äh, vielleicht nur wenige Jahrzehnte hinter der Entstehung des Bibelbuches liegen. Aber was den Großteil der Prophezeiungen anbetrifft, ist das überhaupt nicht nötig. Allerdings muss man sagen, dass die erfüllten Prophezeiungen im Alten Testament ein sehr starker Hinweis dafür sind, dass die Bibel wirklich von Gott ist. Und jetzt versucht man dem entgegenzuwirken. Und die beste und einfachste Methode ist, indem man die Bibelbücher einfach umdatiert. Und das passiert heute in der liberalen Theologie leider sehr häufig. Und dadurch mache ich aus der Prophezeiung eine Nacherzählung.
0: Vielleicht ein großes Problem ist ja, dass nicht jede Weissagung so konkret alle Einzelheiten über die Person, sagen wir die Person des Herrn Jesus, mit Namen nennt. Nehmen wir mal eine Weissagung, die auch in Zweifel gezogen wird. In Psalm 22, Vers 17 ähm, sagt David und ähm, ich habe das immer verstanden als eine Weissagung im Blick auf den Herrn Jesus in dem zweiten Teil von Vers 17. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Warum kann man sagen, das spricht von dem Herrn Jesus?
1: Gut, die Frage besteht ja mehr oder weniger aus zwei Teilen. Das erste ist, es gibt Prophezeiungen, die sind sehr präzise und die sind sehr eindeutig. Und man weiß auch direkt, worauf man sie beziehen muss. Und das sind natürlich diese sicheren, erfüllten Prophezeiungen, die wir haben. Dann gibt es in der Tat solche, die sind nicht so ganz eindeutig. Und dann ist es schon eine Frage des Bibelverständnisses, auch des Wissens, was in der Bibel alles beschrieben wird. Und natürlich auch eine Frage des Glaubens. Und natürlich auch eine Frage dessen, dass sich die Bibel in sich nicht widerspricht und dass wir eine gewisse Harmonie in diesem Buch finden. Und jetzt bringst du natürlich eine Prophezeiung, die wahrscheinlich die schwerste ist, die wir überhaupt im Alten Testament haben. Zum einen liegt das daran, dass es verschiedene Lesarten gibt. Man sieht das auch in der Fußnote der Elberfelder Bibel, die auch sagt, es gibt andere Handschriften. Dann heißt es nicht mehr, dass meine Füße durchgraben sind, sondern umzingelt wie ein Löwe meine Hände und meine Füße. Das heißt, wir haben dann einen Text mit einer ganz anderen Bedeutung. Es gibt tatsächlich einige Handschriften, die stützen diese Variante. Aber die neuesten Funde aus Qumran zeigen schon, dass das, was in der Elberfelder Bibel im Fließtext steht, der richtige Text ist.
0: Würdest du dann aus deinem Verständnis sagen, das spricht von dem Kreuz
1: des Herrn Jesus? Ja, das denke ich schon. Natürlich ist dieser Ausdruck durchgraben, ein sehr massiver Ausdruck. Aber dieses Wort was wir dort im Hebräischen finden. Das haben wir zum ersten Mal in 1. Mose 26. Und wenn man sich diese Stelle einmal anguckt in Vers 25, dann lesen wir, dass es dort um einen Brunnen geht, der dort gegraben worden ist. Dann heißt es unehr, dass Abraham baute dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. Das ist ein sehr, sehr tiefer Brunnen. Das heißt, hier zeigt uns, was die Bedeutung dieses Wortes ist, dass im Endeffekt ein, ein Graben eingetrieben worden ist oder ein tiefes Loch eingetrieben worden ist. Und wenn man sich jetzt die Stelle aus Psalm 22 anguckt und sich vor Augen hält, dass im Hebräischen das Verb an erster Stelle steht, durch Graben, meine Hände, meine Füße, das ist die wörtliche Übersetzung, dann versteht man, glaube ich, dass wir hier den Ausruf von jemandem haben, der in den größten Leiden überhaupt ist. Und das finde ich nur bei dem Herrn Jesus auch der Ausdruck durchgraben. Ja, wie der Erdboden durchgraben wurde für den Brunnen, so wurden diese Hände durchgraben mit den Nägeln. Das passt sehr gut. Und darum bin ich davon überzeugt, dass wir hier einen Hinweis haben von dem Herrn Jesus, der am Kreuz mit den Nägeln dort angeheftet worden ist.
0: Das wäre in der Tat erstaunlich, weil diese Art der Hinrichtung ja zu dem Zeitpunkt damals jedenfalls nicht üblich war.
1: Das ist völlig richtig. Ähm, aber es ist eben das Wort Gottes und Gott mhm. ist derjenige, der alles im, in, der alles weiß, was in der Zukunft passiert und der auch die ganze Zukunft in seiner Hand hält. Und darum ich, wundert mich das nicht. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass Menschen, ähm, die Gott nicht persönlich kennen und die den Heiligen Geist nicht besitzen, dass sie natürlich so eine Stelle nur sehr schwer verstehen können.
0: Gibt es denn andere Weissagungen, die unzweifelhaft, also auch wo ein Ungläubiger nicht vorbeigehen kann, dass sie auf den Herrn
1: Jesus oder auf eine bestimmte Begebenheit sich beziehen und erfüllt worden sind. Ja, darüber haben wir letztens ein Video veröffentlicht. Da geht es ja um den Geburtsort des Herrn Jesus, wo man ja zeigen kann, wie außergewöhnlich präzise die biblischen Prophezeiungen sind. Eben nicht nur, was die Geburt anbetrifft, sondern auch, dass der Herr kurzfristig in Ägypten war und zurückgerufen worden ist und auch, dass seine Heimatstadt mehr oder weniger Nazareth gewesen ist. Ähm, bei Bethlehem beziehst du dich auf Micha 5? Micha 5, Vers 1 zum Beispiel. Mhm. Und die anderen Stellen haben wir auch dann im Alten Testament. Jetzt wird, um noch ein anderes
0: Thema aufzubringen, äh, Christen, die Gottes Wort buchstäblich nehmen, auch in dieser Hinsicht vorgeworfen, sich in die Nähe von Grenz- und pseudowissenschaftlichen
1: Theorien zu begeben. Was sagst du dazu? Ja, das ist so ein typisches, ich sag mal, ähm, Argument, wenn man nichts Besseres hat, um irgendwie begründen zu können, warum man die Bibel nicht wörtlich nehmen soll. Wir haben mehrere Stellen im Neuen Testament, die uns ganz klar zeigen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wir haben Stellen im Neuen Testament, die uns zeigen, dass jedes Wort, Matthäus sagt sogar, dass oder im Matthäus steht, dass sogar jeder einzelne Buchstabe von Gott inspiriert ist. Und das zeigt mir, dass ich die Bibel tatsächlich wörtlich nehmen muss. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bibel eben nicht nur das Wort Gottes enthält, sondern dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Jetzt kann man natürlich bei der Auslegung
0: von Bibelfersen auch zu weit gehen. Ein Angriffspunkt zum Beispiel in diesem Buch ist auch Obadja Vers 4. Da heißt es ja in dem Gericht über Edom, wenn du dein Nest auch hoch hochbautest wie der Adler und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, ich würde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Nun sagt wohl jemand, dass der Prophet hier von Satelliten, Space Labs und Orbitalstationen reden würde. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder ist sowas dann tatsächlich wie so ein Eigentor, was sich ähm, Christen schießen, weil sie über das hinausgehen, was Gottes Wort wirklich sagen möchte?
1: Ja, also ich finde, dass die, die, diese Interpretation dieses Verses äh, finde ich überhaupt nicht im Buch Obatja und äh, finde ich nirgends in der Bibel. Und das ist natürlich eine andere Gefahr, dass man jetzt wirklich versucht, irgendwelche heutigen Ereignisse oder äh, wissenschaftliche Errungenschaften irgendwie in diesen biblischen Text hineinzupressen. Und ich kann davor nur warnen, denn solche Dinge führen dazu, ähm, dass man die Bibel schlussendlich lächerlich macht, und dass es viele Menschen gibt, die dann wirklich sagen, also irgendwie sind die Christen ja verrückt, wenn sie meinen, sie müssen die Bibel auf diese Art und Weise interpretieren. Vom Prinzip her ist, ist das kein Gewinn, es ist im Endeffekt ein Verlust, weil man sich doch auch lächerlich macht vor den ungläubigen Menschen.
0: Gibt es grundsätzlich eine gewisse Grenze, was die Erfüllung von Weissagungen betrifft? Beispielsweise habe ich mal vor Jahren gehört, wie jemand aus den aus Stellen aus dem Propheten Jesaja und Jeremia eine Ableitung machte, sie würden von dem Irakkrieg sprechen. Kann man überhaupt alttestamentliche Prophetie in der heutigen Zeit in Erfüllung gehen sehen?
1: Ja, wir haben ja eine klare Abgrenzung, die uns das Wort Gottes selbst gibt. Und das finde ich ja so großartig, dass wir nicht nach irgendwie nach außerbiblischen Quellen suchen müssen, sondern dass die Bibel uns ganz klar zeigt, im ersten Petrusbrief, wie wir die Prophezeiung des Alten Testamentes zu verstehen haben. Es heißt nämlich dort in 1. Petrus 1, Vers 10, eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollte und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Das heißt, es geht also einmal um die Zeitepoche, als der Jesus hier auf dieser Erde war, als wir den leidenden Christus vor uns haben. Das heißt, sein Leben von der Geburt bis zum Kreuz und dann die Herrlichkeiten danach. Und das wird die Zeit sein, wenn der Herr Jesus sichtbar einmal wieder erscheinen wird. Vielleicht beginnt es schon mit der Zeit der Drangsal. Jedenfalls sieht man daran, dass die jetzige Zeit, die Zeit der Gnade, mehr oder weniger ausgenommen ist. Es mag Prophezeiungen geben, die die Gnadenzeit vielleicht streift oder, oder ein klein wenig sie berührt. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel der biblischen Prophezeiung. Und darum würde ich so Dinge wie den Irakkrieg oder andere Kriege aus der, aus der Zeit der Gnade, die würde ich auf keinen Fall versuchen im Alten Testament wiederzufinden oder prophetisch irgendwie zu deuten.
0: Vielleicht zum Abschluss, das ist ja ein
1: wirklich interessantes, aber vor
0: allen Dingen zu Herzen gehendes Thema, Prophetie, weil sie irgendwie immer Bezug hat zu der Person des Herrn Jesus. Gibt es ein Buch, was du zu diesem Thema empfehlen könntest?
1: Ja, es gibt ein sehr schönes Buch von Moldau, dem Messias in beiden Testamenten, gerade dann, wenn es um die Prophezeiungen des Herrn Jesus geht. Das ist eigentlich ein sehr nüchtern geschriebenes Buch und auch nicht, was sehr, sehr ausschweifend ist. Er behandelt die grundlegenden Prophezeiungen, die wir dort finden und zeigt auch, wie sie sich in dem Leben des Herrn Jesus erfüllt haben. Gut, herzlichen Dank. Gern geschehen.